0: È giovedì 2 luglio 2020. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italia. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Mario.
1: Ciao Romina, un saluto a tutti.
0: Nella prima parte del programma parleremo dei primi arresti effettuati mercoledì dalla polizia di Hong Kong durante le manifestazioni per il 23 anniversario della fine del governo britannico, a causa della violazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale varata da Pechino. Subito dopo discuteremo dell'annuncio, fatto martedì dal presidente Trump, di voler ritirare 9.500 soldati dalle basi in Germania. Poi commenteremo i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology in cui si sostiene che la tecnica del bombardamento usata dai delfini per cacciare si apprende dai coetanei e non dalle madri. Per finire, vi racconteremo del Gran Teatro Lisse di Barcellona, che ha riaperto con un concerto di musica classica via streaming alla presenza di un pubblico di sole piante.
1: <ride> non vedo l'ora di discutere dell'ultima notizia, Romina. Nella seconda parte del programma, invece, di che cosa parleremo?
0: Nel segmento Trending in Italy vi racconteremo delle polemiche suscitate da un post pubblicato su Facebook da un consigliere comunale leghista di Borgo San Lorenzo contro i provvedimenti del governo per la riapertura delle scuole. Subito dopo vi parleremo della mobilitazione di comitati e residenti scesi in piazza a Venezia per protestare contro i nuovi progetti di sviluppo urbano della città e il ritorno al turismo di massa, dopo il sollevamento delle misure di lockdown.
1: Perfetto, Romina.
0: Iniziamo? Certo, Mario. Diamo il via alla trasmissione.
1: Primi arresti a Hong Kong per la nuova legge antiproteste
0: Mercoledì migliaia di persone si sono riunite a Hong Kong per l'annuale manifestazione in favore della democrazia nonostante il divieto di assembramenti con più di 50 persone a causa della pandemia di coronavirus Per disperdere i dimostranti la polizia ha usato cannoni ad acqua, gas lacrimogeni e spray urticanti. Più di 180 persone sono state fermate, 7 delle quali arrestate proprio per la violazione della nuova normativa, approvata martedì. La legge, sviluppata in segreto e approvata martedì senza alcun serio contributo pubblico, consente al governo cinese di istituire un imponente apparato di sicurezza a Hong Kong, che garantisce a Pechino ampi poteri per reprimere numerosi crimini politici, con pene importanti come l'ergastolo per reati giudicati gravi a loro discrezione. Nel 1997 il Regno Unito ha restituito la sovranità di Hong Kong alla Cina, siglando l'accordo Un Paese Due Sistemi, che avrebbe dovuto garantire un certo livello di autonomia a Hong Kong per 50 anni. La legge per la sicurezza nazionale, che include 66 articoli, mira molto chiaramente a scoraggiare le proteste contro il governo, minacciando di colpire con pene severe le tattiche usate di solito dai dimostranti. Secondo questa nuova legge, infatti, danneggiare gli edifici governativi è considerato un atto sovversivo, punibile nei casi più gravi con il carcere a vita. Sabotare i mezzi di trasporto, invece, è ritenuta un'attività terroristica, anche questa punibile con l'ergastolo, se causa danni ad altre persone o danneggia in modo significativo proprietà pubbliche o private.
1: Romina, se qualcuno non conosce bene la situazione a Hong Kong, potrebbe ritenere la legge ragionevole. I quattro crimini maggiori nella legge sono separatismo, sovversione, terrorismo e complicità con paesi stranieri. Questi reati sono tutti punibili con pene che vanno dai tre anni di carcere all'ergastolo.
0: La definizione dei reati è tale da dare alle autorità ampi poteri per colpire gli attivisti che criticano il partito.
1: Esattamente. Romina, lasciami dire che i governi non democratici, in realtà, vogliono solo reprimere le proteste, promulgando leggi che, a loro dire, servono per stabilire ordine e legge.
0: Non ti riferisci solo alla Cina, vero?
1: No, è un'osservazione generale. Guardati in giro e vedi se si applica al posto in cui vivi. Parliamo per un attimo dei dettagli di questa legge. Sono certo che capisci perché ho detto che questo modo d'agire è tipico dei paesi non democratici. Continua. Il danneggiamento dei trasporti pubblici, cosa che è spesso accaduta durante le proteste del 2019, può essere considerato… Terrorismo. Esatto. L'istigazione all'odio nei confronti del governo centrale cinese o del governo regionale di Hong Kong sono ora da considerare reati ai sensi dell'articolo 29. In base all'articolo 38, invece, anche i non-residenti possono infrangere la legge. Questo significa che anche gli stranieri possono essere arrestati al loro arrivo a Hong Kong se sono sospettati di aver infratto la nuova legge.
0: Questa legge ha davvero un potere molto ampio.
1: Certo, l'intento è proprio questo, per non parlare poi del fatto che d'ora in poi certi processi si terranno solo a porte chiuse. Questa è la concezione della legge e dell'ordine per Pechino. Gli Stati Uniti ritirano 9.500 soldati americani dalle basi in Germania.
0: Martedì, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha approvato il piano di ritiro di 9.500 uomini dell'esercito statunitense dalle basi NATO in Germania. Il numero delle truppe americane di stanza nel paese passerà quindi da 34.500 unità a 25.000. Lo ha annunciato in una nota il Pentagono, non specificando però i tempi del ritiro, né dove saranno ricollocate successivamente le truppe. Nelle scorse settimane, il presidente Trump aveva lamentato lo scarso contributo economico dato dalla Germania all'Alleanza. Tutti i paesi membri della Nato si sono accordati per aumentare la spesa da destinare alla difesa, dando il 2% del PIL entro il 2024. La settimana scorsa, a questo proposito, Trump aveva dichiarato «La Germania sta pagando solo una piccola parte di quello che dovrebbe. I tedeschi sarebbero tenuti a versare il 2% e, invece, stanno contribuendo con poco più dell'1% a seconda di come si fanno i calcoli, supponendo che stiamo pagando l'1%, siamo di fronte a una tremenda inadempienza. La presenza dell'esercito statunitense in Germania è un retaggio dell'occupazione da parte degli alleati, avvenuta appena dopo la seconda guerra mondiale. Oggi la Germania è il paese che ospita il numero più alto di soldati statunitensi in Europa, seguita dall'Italia, dal Regno Unito e dalla Spagna.
1: Beh, ormai siamo abituati agli scatti di ira di Trump. A proposito della politica tedesca, Il presidente Trump, infatti, è irritato per il surplus commerciale della Germania e per il suo coinvolgimento nella realizzazione del gasdotto Nord Stream 2 che raddoppierà i rifornimenti di gas naturale russo all'Europa.
0: La tempistica di questo suo intervento è comunque interessante. Credi che Trump voglia punire Angela Merkel per aver rifiutato di partecipare all'incontro del G7 a Washington preoccupata per la pandemia di coronavirus?
1: Sono certo che sia una delle ragioni. Un'altra potrebbe essere le elezioni presidenziali di novembre. Dopotutto ha sempre promesso di riportare i soldati a casa. A prescindere dalle motivazioni, però, quale impatto potrebbe derivare dal ritiro delle truppe?
0: Credo che possa esserci un impatto notevole. La Germania è considerata una base strategica per il lancio delle missioni militari statunitensi in Medio Oriente. Ridurre la presenza militare, quindi potrebbe avere conseguenze negative non solo per l'America, ma anche per tutto l'Occidente in generale. Emily Haber, l'ambasciatore tedesco negli Stati Uniti, ha detto «le truppe americane non sono là per difendere la Germania, ma per garantire la sicurezza al di qua e al di là dell'Atlantico». La loro presenza serve anche per dimostrare il potere americano in Africa e in Asia. Alla fine, il loro ritiro potrebbe giocare a favore della Russia e delle altre potenze avversarie.
1: I delfini imparano le tecniche di caccia dai loro simili.
0: Lo scorso 25 giugno è stato pubblicato uno studio sulla rivista Current Biology sulle modalità d'apprendimento dei delfini. Nell'articolo si descrive un'insolita tecnica di caccia chiamata bombardamento utilizzata dai delfini tursiopi di Shark Bay nell'Australia occidentale e imparata secondo gli studiosi, dai propri pari e non, come accade per altre strategie di caccia, dalla madre. I turziopi intrappolano i pesci dentro grandi gusci vuoti di gasteropodi. Quando salgono in superficie agitano vigorosamente le conchiglie in modo da far uscire l'acqua, e far cadere i pesci direttamente in bocca. Per scoprire come questo gruppo di delfini avesse imparato la tecnica, il gruppo di ricerca ha analizzato la rete sociale di questi mammiferi, prendendo in considerazione le relazioni genetiche, i fattori ambientali e con chi i delfini preferissero trascorrere il tempo. Analizzando i dati, hanno scoperto che questo metodo di caccia si trasmette in modo orizzontale da un coetaneo all'altro e non da una generazione all'altra. Essere in grado di imparare dai propri pari può aiutare le popolazioni animali a sopravvivere in caso di cambiamenti ambientali L'apprendimento appreso dalle generazioni precedenti, infatti, è stato collaudato nel corso del tempo, ma certi comportamenti potrebbero diventare inutili se le condizioni circostanti cambiano.
1: Qualche volta vale la pena cercare aiuto al di fuori della propria famiglia, per acquisire nuove abilità, non credi?
0: Secondo te. Questo è l'unico insegnamento che si può trarre da questo studio?
1: Beh, forse non mi sono espresso bene, ma i risultati di questo studio sono davvero interessanti. Quando l'ambiente circostante muta, infatti, è fondamentale guardarsi intorno e imparare come gli altri si procacciano il cibo. In sostanza, se si vuole sopravvivere, bisogna accettare le innovazioni, e sapersi adattare a nuove condizioni ambientali.
0: Mm. Come si fa a sapere che i turziopi hanno imparato la tecnica del bombardamento dai loro coetani e non dalle loro madri?
1: In realtà anch'io non l'ho ben capito. Gli scienziati però sembrano esserne certi. Forse perché i gusci vuoti dei molluschi sono divenuti disponibili solo recentemente a Shark Bay? Chissà. Non bisogna escludere, però, che alcuni delfini possono aver imparato il bombardamento dalle madri. In fondo, la disponibilità di conchiglie sul fondale marino potrebbe aver reso questa strana tecnica parte delle lezioni di caccia materne. L'Opera di Barcellona riapre con un concerto per piante.
0: Lunedì 22 giugno, al Gran Teatro Lissé di Barcellona, tutti i 2.292 posti a sedere sono stati occupati da piante, mentre un quartetto d'archi interpretava Crisantemi di Puccini. Anche se non c'erano spettatori presenti in platea, le persone hanno potuto ascoltare da casa il concerto Para e il Bioseno in diretta streaming. Dopo lo spettacolo, le piante sono state donate a medici e operatori sanitari. L'artista concettuale spagnolo Eugenio Ampudia ha concepito lo show in modo da sottolineare come l'arte, la musica e la natura possono aiutare le persone a superare il difficile momento della pandemia. In una nota diffusa dal teatro si legge che l'iniziativa è un atto simbolico volto a riaffermare il valore dell'arte, della musica e della natura come una sorta di lettera di presentazione per il ritorno alle normali attività dopo la pandemia. Hanno aggiunto che dopo questo strano e doloroso periodo, gli organizzatori volevano offrire una prospettiva diversa per il ritorno alla vita normale, che possa condurre le persone più vicine a qualcosa di essenziale come il rapporto con la natura. Domenica, in Spagna, è terminato lo stato d'emergenza e ora i luoghi culturali possono riaprire, anche se con un numero limitato di spettatori nel paese vige l'obbligo di indossare la maschera in pubblico quando non è possibile osservare la distanza di sicurezza la Spagna ha registrato più di 245.000 infezioni di coronavirus e oltre 28.000 decessi
1: è stata una trovata geniale un'idea eccezionale Mi è piaciuto l'umorismo di chiedere alle piante di spegnere i telefonini, di non scattare fotografie e di non fare rumore durante lo spettacolo. Lo spettacolo, poi, mi è piaciuto molto, e anche gli effetti audio e scenografici, quando il vento, facendo muovere le piante, ha dato l'impressione che queste stessero applaudendo al quartetto di musicisti.
0: «Anche a me è piaciuto molto». In tutto il mondo gli artisti stanno cercando di barcamenarsi con le restrizioni imposte durante la pandemia. Alcuni hanno provato con lo streaming, altri si sono esibiti in cinema drive-in, altri ancora hanno prenotato per suonare in stadi vuoti.
1: Questo spettacolo però non era solo uno show in streaming da un teatro vuoto. Le piante sono state un pubblico elegante ed emotivo.
0: Elegante ed emotivo?
1: Certo! Sono state attente e in silenzio durante tutta l'esibizione. Hanno riempito l'aria di ossigeno, si sono aperte alla musica e alcune di loro probabilmente hanno anche versato una lacrima o due.
0: Beh, sotto questo aspetto... Le piante sono state un pubblico eccellente.
1: La scuola italiana come Auschwitz, il post provocatorio del consigliere leghista.
0: Lo scorso 7 giugno Claudio Ticci, consigliere comunale della Lega del Comune di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze, ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto di Bachramp, la rampa dei treni del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, dove durante la Seconda Guerra Mondiale arrivano i convogli dei deportati. A corredo dell'immagine, la tristemente nota frase... «Arbeit McFrey», «Il lavoro rende liberi», trasformata in «La scuola educa alla libertà». Con questa immagine il consigliere leghista ha voluto, a suo dire, esprimere tutto il suo dissenso per le misure previste dal decreto scuola, approvato dalla Camera lo scorso fine settimana e contenente tutte le indicazioni per il ritorno sui banchi in sicurezza di studenti e professori dopo la chiusura per l'emergenza coronavirus. Poco dopo la pubblicazione, il post è stato cancellato per le numerose proteste suscitate a livello nazionale.
1: Eh sì, la stampa italiana ha dedicato ampio spazio a questo tema. Molti hanno ritenuto l'immagine inopportuna e insensibile.
0: Va bene protestare contro le decisioni del governo, ma usare la memoria dell'olocausto per mere ragioni politiche è una trovata davvero di pessimo gusto. Per fortuna, gran parte dei politici di maggioranza e opposizione si sono dissociati.
1: Sui giornali ho letto che Ticci si è scusato per aver paragonato la scuola ad Auschwitz spiegando di aver usato un'immagine forte per un risveglio generale di consapevolezza non per riaprire dolorose ferite del passato.
0: Mm. Secondo me Ticci ha cercato solo di correggere il tiro ma ormai la frittata era fatta e non poteva fare altro che scusarsi.
1: La foto si commenta da sola, Romina. Si può essere critici verso un partito, un'idea, una legge, ma usare queste immagini per fare commenti inopportuni è del tutto inaccettabile, soprattutto da parte di un consigliere comunale.
0: Nel suo post Ticci ce l'aveva soprattutto con le barriere di plexiglass una delle proposte avanzate dal governo per il rientro a scuola in sicurezza degli studenti. Anch'io non credo siano una buona idea, ma si può esprimere il proprio dissenso in tutt'altro modo. A ogni modo, quella di usare divisori in plexiglass è solo una delle proposte al vaglio del Ministero dell'Istruzione.
1: Questa è una buona notizia.
0: Temo, purtroppo, che il post di Tici sia un riflesso della società moderna. Come ha ben spiegato Emanuele Fiano, deputato del Partito Democratico, intervistato dal Quotidiano Repubblica lo scorso 8 giugno, è in corso una banalizzazione della storia, anche la più tragica, che ci farà male. Abbiamo una generazione davanti, non sempre o non tutta, consapevole che il male esiste e può sempre ritornare. I nostri politici devono essere d'esempio a tutti i cittadini e non possono permettersi di adottare simili comportamenti.
1: Continua il dibattito sul futuro del turismo a Venezia. Lunedì 1 giugno, due giorni prima dell'allentamento delle misure anticoronavirus a livello nazionale, a Venezia circa 1.500 persone hanno preso parte a due differenti manifestazioni per protestare contro il turismo di massa, un problema che da anni affligge la città lagunare. Secondo quanto riferito dai giornali, oggetto delle proteste erano la costruzione di una nuova struttura alberghiera nei pressi di Campo San Francesco della Vigna, un'area sinora adibita a uso pubblico e la realizzazione di un nuovo pontile nella zona, già fortemente trafficata, fondamente nove per l'attracco di grossi motoscafi turistici.
0: Sai che anche il New York Times ha parlato di queste proteste? In un articolo pubblicato lo scorso 3 giugno, il giornale statunitense ha dato molto risalto alle voci dei veneziani, che chiedono con forza di slegare lo sviluppo economico cittadino dal turismo, facendo tornare Venezia una città abitabile e vivibile.
1: Credo si tratti di una proposta legittima e anche molto sensata, Romina. I problemi che il turismo di massa provoca a Venezia sono noti da tempo. Nonostante gli indubbi vantaggi economici, il numero incontrollato di turisti consuma nel profondo la città lagunare come un male incurabile.
0: Su questo tema la pensiamo allo stesso modo, Mario.
1: L'emergenza sanitaria ha svelato un volto nuovo di Venezia, senza le grandi navi da crociera, i canali intasati dal traffico e le calli e le piazze stracolme di visitatori. A mio avviso queste immagini inedite devono spingere gli addetti ai lavori a una profonda riflessione sulla necessità di ripensare a un futuro diverso per Venezia rivolto maggiormente alle esigenze dei suoi cittadini, più che a quelle economiche.
0: Tuttavia, data la crisi economica portata dalla pandemia, ho il timore che il vecchio e lucrativo modello economico torni presto alla ribalta. Anche perché, come ha sottolineato il New York Times, se da una parte i critici del turismo di massa premono su cambiamenti sostanziali, dall'altra non hanno ben chiaro su quali strumenti puntare per far rinascere Venezia.
1: Lo scorso 21 maggio la rivista Vanity Fair ha pubblicato un articolo molto interessante in cui Jean van der Borg, docente di economia all'Università Ca' Foscari di Venezia, ha suggerito alcune idee interessanti per alleggerire un po' la pressione del turismo su Venezia, introducendo un sistema di ingressi prenotati per accedere alla città e incentivando i visitatori a visitare anche zone meno conosciute, ma altrettanto meravigliose. Come vedi, di idee ce ne sono parecchie. L'amministrazione locale deve solo avere il coraggio di metterle in pratica.
0: Allora, ragazzi, per oggi è tutto e ci salutiamo, vero Mario? Sì,
1: Romina, bentornata.
0: Grazie. Siamo felici. E va bene,
1: allora, alla prossima. Alla
0: prossima. Ciao a tutti. Ciao.